0: Eu me recuso a sentir culpa por não corresponder às expectativas que tanto os outros quanto eu mesma colocam sobre mim. Ou ainda, não deixe que o seu ego seja maior do que sua vontade de mudar as coisas. Essas frases impactantes podem impactar seus olhos muito mais. Sim, eu disse certo, seus olhos. Porque elas foram feitas em forma de colagens pela artista visual Juliana Brunes, a nossa quarta convidada de hoje. Eu sou a Larissa Xavier e esse é o podcast do Literatura Confessional, um espaço onde transformamos vivências em narrativas. E porque certas confissões precisam ser contadas por escrito.
1: Oi, Juliana, tudo bem? Oi. Boa noite, tudo bem? Obrigada. <risos> eu acho engraçado quando... Assim, quando falam as, as frases das colagens que eu escrevi, assim, em voz alta, elas são bastante cômicas, assim, e, em parte, e, apesar de serem profundas, mas também são cômicas e, e eu tô contente de estar aqui falando sobre frases e literatura. Bom... É,
0: gente, para vocês conhecerem, a minha convidada de hoje é a Juliana Brunes, ela é artista visual, além de estudar história da arte, então temos uhum. aí alguém que estuda a arte em todas as suas é, veias, em todos os seus caminhos, e a Juliana, ela faz, né, como eu disse aqui, colagens, ela então pega a, frases que ela cria e coloca isso para o visual é, montando essas frases, colocando intervenções de outras ferramentas, né? E digitalizando isso e, enfim, postando lindamente no Instagram dela. E foi assim que eu a conheci e me apaixonei pelo trabalho. Primeiro, porque eu estava aqui falando com ela antes, que eu tenho uma paixão por colagem, porque eu já fiz isso quando mais nova, mas não era nada na era da internet. E segundo, porque até na biografia dela do Instagram, escrevo diários. Eu falei, cara, ela é uma personagem que eu preciso trazer para o Literatura confessional. E para enfim, conversar com a gente sobre o tema Então, Juliana, queria entender como começou o lance mesmo De, de pegar as frases Ou o que que nasceu primeiro A paixão pela colagem e aí depois veio a questão de trazer frases, né? Porque a gente tem diferentes colagens é, aí no uhum. mercado Hoje em dia até no Instagram Temos é, artistas trabalhando com isso Mas queria entender o porquê, é, assim De você também enfatizar as frases
1: acho que o que veio primeiro Bem antes da colagem Foi mesmo o escrita Desde bem nova eu escrevo os diários, eu pego umas agendas... Escrevi uns poeminhas bregas de amor, umas coisas assim quando eu era bem mais nova... E conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando cada vez mais por literatura E para mim, escrever sempre foi uma forma de, de colocar as coisas para fora E de entender o que, que eu estava sentindo E em 2017, eu comecei a fazer umas experimentações com colagem Principalmente depois de uma oficina que eu fiz no Sesc, aqui da minha cidade, de São Caetano Onde a gente experimentava mesmo com colagem O instrutor dava algumas dicas, assim, eu dava uma ideia inicial e a gente montava E eu gostei muito daquilo eu, depois de 2017, eu parei por um tempo e ano passado eu voltei a fazer colagem, acho que porque eu tava indo muito em, em sesques, em exposições, e aí eu peguei um monte de panfleto e aí eu não me contentei de deixar aqueles panfletos ali. Comecei a rasgar e ver o que, uhum. que dava. Eu sempre senti uma necessidade de, de escrever, mas eu fico eu ainda fico muito frustrada por não ter... Por não saber como divulgar isso, por não ter muita visibilidade. Porque eu, eu acho que se eu postasse, muito, tipo, quase ninguém ia ler e tudo mais. Eu achei que trazer as frases através de colagens foi um bom jeito. De juntar essas duas coisas que eu gosto muito e um jeito de veicular... Algumas coisas que eu escrevo, algumas coisas que eu penso de uma forma que possa atingir mais pessoas. É isso.
0: Realmente, eu acho que dos convidados que passaram aqui, colegas da, da profissão, começaram exatamente por colocar no papel os sentimentos ali, Sim. ou emoções recorrentes, enfim, para tentar se entender, né? Então, fico bem feliz também que você tem ido para esse caminho. Bom, você ainda tá estudando História da Arte. E o que que te levou a fazer História da Arte? Porque você comentou de gostar muito do caminho da literatura, da escrita, e porque... Ah, vou fazer letras, então.
1: A, a minha história com faculdade é um negócio complexo, porque eu já larguei cinco faculdades. Para resumir, eu fui pra História da Arte, porque meio que... Eu entendi que se eu não fosse fazer alguma coisa ligada à arte, eu não ia terminar uma faculdade nunca. E história da arte, eu gosto, como eu sempre gostei muito de leitura e tudo mais. Eu coloquei história da arte, mas a minha segunda opção era letras. Eu acho que o que eu mais tinha medo em relação a letras era de. Algumas pessoas falando que o começo do curso, às vezes, era meio chato, meio difícil. E eu fiquei com um pouquinho de medo disso, porque minha forma de aprender sempre foi mais lendo do que fazendo umas análises mais complexas. E eu também não tinha interesse em seguir a carreira como professora de ensino fundamental de línguas. Então, acabei indo para a história da arte mesmo. Entendi.
0: Bom, é realmente, é, eu cheguei a pensar brevemente né, em, pensar, em prestar letras quando mais nova, mas também pensava, não sei se quer se quero ser professora, ou pelo menos não usar letras para isso, e aí, enfim, acabei indo para moda também, que é uma outra história longa, mas, e você com a questão da literatura, você, quando, mesmo, enfim, com essa dúvida, e também, enfim, pairando aí no ar sobre arte, sobre literatura, é, o que na literatura também te chama atenção? É, é o autor, é o poder de colocar os nossos sentimentos em palavras, que é diferente né, da história da arte, que a gente conta história por, por outra narrativa, né, por uma, uma narrativa visual. Então, assim, como que você vê essa, esses dois caminhos de expressarem também ou movimentos ou sentimentos?
1: Eu acho que o que mais me, sempre me encantou assim, na literatura é você conseguir transmitir uma certa magia para as outras pessoas. Porque eu acho muito, muito mágico você pegar uma coisa que é tão particular, que tá só na sua cabeça e conseguir passar isso para outra pessoa, passar um sentimento para outra pessoa, fazer ela se colocar no lugar de um personagem que sente algo que ela nunca sentiu. Eu acho isso muito incrível. Eu adoro muito jogos de palavras e as sonoridades e transformar alguma coisa banal em poesia só com uma frase. Eu acho isso muito bonito. E acho que foi isso que eu sempre gostei de, de literatura. Quando eu era mais nova, eu gostava mais de umas coisas, tipo, juvenis mesmo, era mais por causa dessa questão da fantasia. Depois eu fui me interessando muito mais por autores que tratavam de temas mais focados no, no indivíduo mesmo, umas literaturas que são sobre os pensamentos. Mais e...
0: reflexivos.
1: Sim, mais reflexivos. E é bem por causa disso, por causa de eu conseguir me identificar com aquilo. E, às vezes, você acha que ninguém mais sente aquela coisa. E é muito mágico você pegar e ler e ver que alguém passou pela mesma coisa. Isso é muito incrível.
0: É, exatamente. É, o um poder da literatura a gente se conectar mesmo. É, bom, pelo literatura confessional, essa é a, é a nossa, a minha, né, premissa, que é poder se conectar com outros eus, né, que não o meu, porque quando a gente se conecta muito a coisa do, da, da nossa essência, do meu eu com o outro eu, a gente realmente acaba caindo nessas essas coisas comuns, né? Que a gente às vezes acha que só a gente tá passando, só a gente tá vivendo, mas quando não, muita gente passou ou tá passando, enfim, ou ainda pode até passar e depois voltar e falar, poxa vida, não, não pude te ajudar naquele momento, mas agora sei bem a, a, como é. E você comentou agora que você gosta muito desse jogo de palavras. O seu processo hoje em dia, você geralmente você escreve num caderno, você escreve em algum lugar, você gosta, você, né, obviamente lê revista, pega as revistas, você uhum. já consegue ali, na hora de você recortar, você já visualiza ali uma frase, não de maneira linear, mas como geralmente acontece o lance de, do nascimento né, da, da, dessas frases, né, dessas... De colocar em palavras esses sentimentos. E se recorrentemente eles têm também muito a ver com o seu mood, né? Tipo, uhum. não estou muito bem, acaba sofrendo para o meu trabalho, não, não existe.
1: Escrever, assim, escrever uns textos mais longos. Eu sempre acostumei a escrever. Em, em cadernos, é, eu acho muito melhor assim, para desenvolver. Inclusive, eu estou angustiada porque meu caderno acabou e aí eu estou umas duas semanas sem caderno, comprei o um caderno pela internet, não vejo a hora dele chegar. <risos> é, e sobre as, as frases que eu uso nas colagens, elas, principalmente nos últimos tempos, são frases que elas nascem de um processo de sintetizar alguma ansiedade que eu estou sentindo. E de uma frase que eu falo pra mim mesma para ajudar a lidar com essa minha ansiedade ou... É uma forma de tentar deixar um, todo um processo maior mais simples E eu, meu bloco de, de notas do celular é cheio de ideia-colagem, ideia-colagem, ideia-colagem uhum. Essas frases nascem muito de momentos, assim, de reflexões somente sei lá, às vezes de umas conversas E aí surge essa ideia Geralmente é algum momento que eu tô lavando louça, ou eu tô no banho, ou eu tô deitada pensando aí, meu Deus, eu preciso anotar isso. E, e é bastante desse jeito. E aí você acaba pegando e já passando
0: isso para colagem, então, assim, assim que possível. Sim.
1: Eu também faço isso de ir procurando algumas palavras e colando aleatoriamente. Né? Inclusive, as colagens, a série de colagens eróticas foi muito isso. Porque eu peguei umas revistas Veja antigas e elas tinham umas umas manchetes que você conseguia interpretar aquilo de um jeito muito não no jeito que é de um jeito sério eu pensei meu Deus eu tenho que fazer alguma coisa com isso é, quando isso acontece é muito, sei lá, intuitivo Tipo, ah, isso, essa palavra faz sentido com essa Que faz sentido com isso e com isso No final é surge uma é na, coisa
0: Natural, orgânico, né? Acaba É uma da, das potencialidades, né? De quando você uhum. acaba desenvolvendo esse trabalho é, até, é Que começa um pouco também no manual, né? E aí você uhum. vai ver Uma das nossas convidadas, a Meline Ela até escreveu um poema Pensando que ela ficou muito tempo Olhando para uma palavra e aí ela falou que aquilo começou ela falou faz esse exercício olha uhum. demais para uma palavra para um texto que você vai ver que daqui a pouco vai surgir outras palavras na sua cabeça uhum. então eu acho que talvez é uma das vantagens né de você trabalhar com a revista com o um jornal né escritos de outras pessoas para poder uhum. como base para poder criar novas coisas né acaba que uma matriosca né que você tira ali <risos> uma boneca e de repente sai outra e sai outra e sai outra e sai outra você sente um pouco disso
1: sim inclusive faz eu lembrar muito de, de uma coisa que eu, eu não faço mais terapia, mas quando eu fazia, às vezes eu mudava bruscamente de assunto, e aí a psicóloga falava, não, mas se você tá mudando de assunto é porque tem a ver, de alguma forma. E porque o Fred tinha todo um negócio sobre livre associação e tal, e eu penso muito nisso com colagem, porque você tá lá e aí você pega uma coisa que não tem nada a ver com a outra coisa, mas no final você termina e o resultado faz sentido e eu acho isso muito, muito incrível porque uhum. você descobre, às vezes sei lá, um sentimento que estava que dentro de você e você não, não sabia e aquilo vai surgindo é, é, é muito terapêutico então nem sempre existe um propósito também por trás,
0: né? Você acaba ali fazendo nascer, às vezes, novos propósitos ao longo do, do seu processo criativo, uma coisa meio que vai puxando a outra
1: Sim, eu acho que é muito que leia a escrita. Uh, eu acho que tem muito treino antes de você fazer uma coisa finalizada, porque pelo menos eu acho muito difícil pensar, eu vou fazer uma obra usando a técnica tal se eu já não tenho certo domínio dessa técnica. Então, fazer exercício de colagem, tipo, só para fazer mesmo. Antes eu costumava escrever bem mais, então quando eu, eu li. Livros que eu gostava muito do estilo do escritor ou da escritora. Eu tentava imitar aquele estilo nos meus diários. Isso, na maioria das vezes não tem propósito. Eu meio que vou fazendo e vendo do que que, o que, que funciona, o que, que não funciona, para usar depois. E você costuma voltar nos seus diários
0: e tentar resgatar coisas, assim, até os mais antigos, né, que não tenham coincidido com a época que você começou a fazer o trabalho para os escolagem, você tem esse costume de tentar ali ver se acha algum, ali, algum pote de ouro no meio daquilo uhum. e poder... Porque, às vezes, certos sentimentos, eles são quase que perpétuos, né, de certa forma, né? Eles estão sempre indo e voltando, né, várias vezes na vida. Então, você já fez isso, ou se não, é algo que também você possa vir a querer trabalhar?
1: Eu não gosto muito de fazer isso. Desde que eu comecei a fazer colagem, eu tô revisitando muito mais os meus diários antigos, mas é... já que eu escrevo há bastante tempo e, e nesse processo tive um monte de, de crises emocionais e de tretas e tudo mais, e eu escrevia sobre essas coisas. Tem muita coisa pesada nesses diários que eu não gosto de relembrar. Inclusive, quando eu era mais nova, toda vez que eu sentia que eu estava mudando, eu jogava fora os diários antigos. É, eu parei de fazer isso agora, eu acho que isso significa que eu estou lidando melhor com o meu passado. Uhum. Mas eu, eu não gosto muito de visitar os textos, mas desde que eu comecei a fazer colagem, eu me sinto muito mais à vontade para folhear esses cadernos, para resgatar colagens e tudo mais, porque agora é uma fase que eu considero segura da minha vida, meus textos não vão me dar gatilho. Entendo. Quando eu escrevo alguma coisa que eu tenho intenção de publicar, eu geralmente escrevo no, no celular ou no computador mesmo, e eu gosto de reservar o caderno para essas coisas que eu quero deixar sair e, sei lá, ficar lá e pronto, acabou. É, na verdade, é um ótimo exercício. Eu
0: uhum. fazia isso há muito tempo, depois parei, voltei, e agora eu voltei de novo. E um ótimo livro que não sei se você conhece, mas também fica de indicação para todo mundo que nos está ouvindo, que eu sei que versão no Brasil, que é o Caminho do Artista, que é da Julia Cameron. E ela fala exatamente isso, né principalmente não só para quem é escritor ou quem tem a intenção de publicar algo, mas literalmente como você fazer esse exercício de todo dia escrever três páginas, frente e verso, e deixar lá e não revisitar, e também não se preocupar em querer arrumar erros... E também, nem que você começa assim, pensando, ah, eu preciso hoje, sei lá, fazer mercado, né? Porque muita gente, às vezes, também não sabe como começar a escrever algo,
1: né? uhum. Às vezes,
0: tem dia que sai mais fácil, tem dia que não sai, sai menos. Mas acho que a gente se bastante com o caminho do artista da, da Júlia, porque, <risos> é, anota, porque realmente é um, é um bom livro para você começar. E aí também entender, eu acho que, assim, né, nem certo nem errado, mas acho que esse também, esse é o caminho da literatura confessional, né, do que a gente... Uhum escreve para a gente, e aos poucos a gente vai amadurecendo para passar para o outro, né? Uhum. é Todo mundo que eu tive a oportunidade já de conversar é, tem essa veia em comum, de começar a escrever para si e aí aos pouquinhos vai se sentindo mais confortável, uhum. não só pela questão, né, da, obviamente, das redes sociais serem essa ferramenta para a gente compartilhar, mas, muitas vezes, é, só o fato de você escrever, às vezes, conversar, sei lá, com seu namorado, com a sua mãe, enfim, uhum. com alguém próximo, já mostra, né, uma, um certo tipo de maturidade e um certo tipo, é, diria, de, de vislumbrar, né? Aquela confissão, né, aquele sentimento escrito, colocar ele para um outro nível. Não, obviamente, né, você falou que tem coisas que você gosta de esquecer, né, não quer lembrar, uhum. mas você, geralmente, tenta compartilhar com alguém antes de trazer isso para a internet, das suas colagens... Como que acontece também essa sua, né, esse processo de seleção também do que vai ou do que não vai?
1: Eu penso muito em postar coisas que não vão dar gatilho em outras pessoas. Porque eu sei como uma coisa que é boba pode acabar fazendo alguém se sentir mal ou algo do tipo. Então eu sempre tento postar alguma coisa que eu imagino que é uma sensação minha, mas que bastante gente também está passando pela mesma coisa. Algumas colagens mostro pro meu namorado, e aí eu fico muito contente quando ele dá risada e fica surpreso, assim, porque é um negócio meio cômico. Aí, aí eu fico contente e penso: essa daqui vai dar bom. Uhum. Uma vez eu postei uma colagem que eu gostei muito, e a frase era basicamente: eu estou no limite, e, e eu não tava mal, eu não tava, sei lá, na bad. Era mais por ter muita coisa pra fazer mesmo, era mais um exagero. E as pessoas tiveram falar, não, força, fica bem e tudo mais. E, tipo, não era esse ponto. Então, eu percebi como que uma frase pequena pode ser interpretada de maneiras que eu não pretendia. Isso me fez ter mais consciência sobre como eu não tenho controle sobre como as pessoas vão interpretar as coisas. Então, é bom selecionar bem o que eu vou publicar antes. É, exatamente, acho que é uma preocupação,
0: não só no nível da, da questão da escrita, né, mas acho que qualquer uhum. conteúdo, né, que a gente publique, como isso vai ser recebido, né, porque pra gente, às vezes, é aquela coisa, o que pra mim é uma besteira, pro outro não é uma besteira, e aí a gente acaba também entrando em territórios aí perigosos, né, porque a gente nunca sabe o quão ofendido ou o quão, assim, afetado, né, Alguém pode ser pelo nosso trabalho e, obviamente, a gente não tem essa intenção. Então, uhum. é, é legal saber que você também tem essa preocupação que não é só algo... Ah, vou fazer, vou postar, espero que todo mundo entenda e quem não entendeu, né? Paciência. Uhum. Até a Nina também, outra convidada nossa aqui, exatamente falou isso por, por ela sofrer né, de depressão, algumas condições, ela pensa, eu não vou publicar porque eu não quero dar gatilho ou porque eu também acho que talvez não vai ser bem recebido. E gerando um pouco nesse assunto Como você tem também lidado, né? Porque você falou também que às vezes Só pela questão da ansiedade Não sei se você já assistiu, né? O famoso dilema das redes sociais na, da Netflix Assim, você quer mostrar o seu trabalho, né? Ao mesmo uhum. tempo que te enriquece Você também quer enriquecer a vida das outras pessoas Mas e como fica a parte da periodicidade Ou da sua própria autocobrança Você é alguém que se cobra, né? Disso ou não? Ai, eu acho que
1: eu, eu adoro e eu odeio Ao mesmo tempo é, eu assisti o um documentário, eu, eu não concordei com tudo nele, mas, em geral, eu me reconheci bastante em questões de vício em tecnologia mesmo. Eu gosto muito de estar de tá crescendo e de estar tá vendo várias oportunidades surgirem por causa disso, e de, de inclusive, por exemplo, você ter tá vindo me, me contatar, falando, querendo que eu falasse sobre escrita, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu nunca imaginei que eu fosse estar tipo, tá falando sobre essas coisas, é, mas por outro lado eu acho que eu, eu passo muito dos limites em questão de, de tempo, de autocobrança é, eu eu não sei até que ponto é, é saudável ou não, porque em parte eu, eu passo esse tempo por exemplo no Instagram mas também aprendendo como melhorar meu perfil, como chegar a mais pessoas, tudo mais mas às vezes eu passo demais os limites, só fico lá muito tempo e aquilo vai me gerando mais ansiedade. É, quando uma foto tem mais engajamento, uma colagem tem mais engajamento do que outra, eu começo a ficar muito complexada, pensando, meu Deus, eu estou falhando enquanto artista, as pessoas não estão mais entendendo a minha mensagem. E isso é um pouco complicado de lidar, porque isso me afeta muito mais do que eu gostaria. Eu me sinto muito boba, assim, muito infantil por deixar essas coisas me afetarem, porque eu sei que não deveria ser importante, mas acaba que é importante, e eu tô, eu tô tentando lidar de um jeito que não seja, sei lá, quando eu sinto que tá me fazendo muito mal, eu dou umas maneiradas, eu fico, tipo, o um, um dia, assim, sem, sem usar... Ou teve umas épocas que eu e meu namorado estava tipo, desligando o celular nove e pouco, dez da noite. E isso é bom. Eu, eu sinto saudade, tipo, de, de passar mais tempo offline, porque antes da pandemia, é, metrô, essas coisas eram onde eu mais lia, e então tá bem difícil pra eu ficar fora de telas agora só em casa, porque eu sou muito agitada. Uhum. E eu sinto falta de, tipo, ficar que nem antes, assim, pegar um livro e ficar lá na minha trajetória gigante até a faculdade, lendo e tudo mais. Entendo. E falando de leitura, o que que gosta de ler,
0: ou se você é também gosto de verso, existe algum gênero? É, escritores também, né, que, que te uhum. tocam, ou que te, enfim, falam, quase falam por você, quais que uhum. são os seus hábitos também de leitura, né, apesar de você falado que agora uhum. a quarentena acabou
1: diminuída, né, no fluxo. Eu gosto muito de autores que eu acho que Quase todo mundo gosta. Uhum. É, eu me identifiquei demais com os livros da Clarice Spector e da Lígia Fagundes Telles. É, elas têm uma escrita parecida, mas o um estilo é diferente. Mas essa questão de... Assim, a história meio que acontece não através dos eventos, mas através dos processos de pensamento dos personagens eu achei isso muito incrível. Eu lembro que... Eu gostei muito também dos livros... De dois livros que eu li do Milan Kundera. Não sei se é assim que se fala o nome eu dele. Milan Kundera. Uhum, ele, sim. É Sustentável Leveza do Ser e, e a Vida Está em Outro Lugar. São livros que eu li já faz uns quatro anos. Mas que me marcaram muito em questão de estilo e tal. De, de... Foi quando eu comecei a entrar em contato com uma literatura mais mais pessoal mesmo, assim. E, além disso, eu gosto, eu gosto bastante de ler livros acadêmicos e livros de, sobre temas sociais, de psicologia. É, ano passado e esse ano foi o que, eu, o que eu mais li, até por conta da faculdade. E o que eu estou querendo fazer agora é ter contato com autores que eu não... não costumava ter tanto contato assim, eu quero fugir mais do, do eixo Europa e Estados Unidos e tudo mais. Eu li o livro A Vegetariana, que é de uma autora coreana, eu gostei muito do livro.
0: É um livro que divide até opiniões, é, a, a Vegetariana, né? Aqui ele teve também uma aceitação, eu não cheguei ali, ali a Sinop, né? enfim, pude entender aí que ele é um livro que divide opiniões, e, o que é bom, porque não gosto uhum. quando é muito
1: muito é, parcial. Sim, é, ele, ele é polêmico, teve umas cenas que eu pensei, hum, não tá, né? <risos> Mas eu gostei muito do resultado final. É, há um tempinho também comecei a ler mais autores brasileiros, que antes eu, eu lia muito a galera gringa. Uhum. É, e autores em língua portuguesa, eu gosto muito dos livros do José Saramago, que é português. É, ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho sobre, Segundo Jesus Cristo. Aquele livro é uma blasfêmia é enorme e eu adorei. <risos> é muito bom. E o que eu mais tenho tentado ler agora são livros que, que tratam sobre essas questões mais introspectivas e tudo mais. Até porque eu tô, tô lendo bem menos, então eu sinto mais... Quando eu paro para ler, eu sinto uma necessidade maior de, tipo... Me reconectar com o meu eu e de ler essas coisas mais introspectivas.
0: A maioria dos, dos livros que você acabou pontuando são um pouco, livros mais de narrativas, né? Mais de uhum. histórias ou, enfim, é, conduzidas até por eventos. É, você tem alguma relação com poesia também? É, narrativas curtas, né? Até porque você acaba utilizando né, desse formato para a sua própria arte.
1: É. Eu não tenho muito contato com a poesia, eu, eu lembro que há uns três ou quatro anos eu peguei na biblioteca o um livro da poeta Flor Bela Espanca e eu li, aquelas poesias me marcaram muito, mas uma coisa que acontece comigo é que eu lembro do nome do livro, mas depois eu esqueço da história dele, e eu lembro que aquilo me tocou muito, e... Músicas também, letras de música sempre foram algo que, sei lá, ficava na minha cabeça. Mas narrativas curtas, eu acho que também ainda... Eu li muitos contos da Lígia Fagundes Teles, que eles são assim, curtos vai umas sete, oito, no máximo dez páginas, mais ou menos. E eu acho que as, as notícias do dia a dia e, assim, umas crônicas, umas análises sobre o contexto caótico, político. E me conta uma coisa, como você é,
0: acontece assim, o processo de você ilustrar, né? Porque uma coisa é a gente escrever e a gente visualizar né, na nossa cabeça, enfim, com os nossos adventos aí de imaginação. E outra é você né, transformar isso numa imagem é, digamos assim, universal né? para todo mundo. Como que acontece essa sua busca por referências? Você tenta, se, às vezes, se apegar ali na essência do que você escreveu, às vezes uma palavra muito forte acaba te dando esse gatilho né? de pesquisar especificamente tal coisa.
1: Algumas, algumas colagens eu dou ênfase mais na frase, quando, quando aquela frase parece que já fala por si só, outras vezes eu começo a fazer uma, uma colagem e aí eu penso, nossa, isso aqui combinaria com aquela frase tal que eu já escrevi. E eu vou tentando juntar né, é, essas duas coisas. Um, eu geralmente não, não tenho muito uma, uma ideia muito específica, tudo nasce muito abstrato. É, e eu, eu vou usando coisas que eu aprendo com aqueles exercícios que eu vou fazendo de colagem só por fazer, e vendo o que, que combina com a frase tal, e... Eu lembro muito de uma reportagem que eu li que falava sobre como a Disney usa as formas dos personagens para transmitir emoções, e basicamente os personagens mais fofinhos, eles são todos redondinhos e fofinhos, e personagens ruins são pontudos, e, e eu comecei a usar isso nas colagens, tipo, quando eu quero dar uma, uma ênfase na agressividade, alguma coisa, eu recorto um monte de pontinha, e... Quando é para ficar mais suave, eu coloco um monte de bolinha. E eu vou tentando... E também eu, eu tento transformar isso de um transformar aquela frase em algo visual que seja cômico, porque tem alguns temas pesados, às vezes, e eu acho que é importante fazer a zoeira das coisas para conseguir lidar melhor com elas. Exato. Eu acho que a gente ia usar, assim...
0: Principalmente agora, né? Que a gente, enfim, caoticamente vive tantas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que poder usar um pouco da... Tirar ali uma essência ali, ali cômica, engraçada de algo que é meio duro, né? Que é ali difícil de lidar, acaba dando suavidade e acaba também passando para as pessoas esse senso de tipo... Também nem tudo é muito literal, né? Na, principalmente quando a gente trabalha com, com a, a, essa arte visual para as outras pessoas. A arte visual é que eu falo não só por conta da imagem, mas, enfim, quando a gente ali literalmente constrói ali uma obra né, para dividir com as pessoas e acho que é exatamente o que chama atenção no, no seu trabalho, é pareço plena, mas estou confusa, né, que é mais é, é, é bordão e eu sei que isso dá para dá ser levado tão, tanto a sério do tipo, não, é sério, eu tô confusa mas ao mesmo tempo é tipo, ah, tô plena, mas eu tô confusa e tô, né, acho que ali consegue é, encaminhar bem, né, nessas frasezinhas de efeito uhum. é, esses dois lados, e, e cabe cada um, tá, enfim, a vestir é, uhum. da maneira que achar ali pertinente. O que eu ia te perguntar é, como você lida, né, com a questão você divide né assim com as pessoas o feedback assim que você recebe você já até recebeu recomendações de tipo ou fala sobre isso ou tem algum direcionamento das pessoas né na, na, nas redes sociais como acontece também existe algum, a, alguma fonte aí também às vezes que te ajudou assim inesperadamente com ideias ou com feedbacks ah, para melhorar ou enfim dar ideias para o trabalho
1: acho que nunca aconteceu de, de alguém me dar sugestão de colagem alguma coisa assim mas é, eu fui vendo que as colagens que tinham como tema saúde mental eram as que mais tinham repercussão. E eu acho que, que é exatamente por causa daquela questão de as pessoas se identificando e tal. E eu resolvi ir mais por esse caminho, até porque é, antes, quando eu era mais nova e tudo mais, eu era uma pessoa muito, muito ranzinza, muito negativa. Eu achava que que pessoas positivas estavam iludidas sobre o mundo e que good vibes era uma mentira. E eu percebi que eu também tive vários é, problemas de depressão, de ansiedade, e umas crises muito tensas. E eu percebi que em algum momento eu ia ter que deixar de, de ser arrogante, de começar a acreditar em algumas coisas boas. Eu não precisava ser good vibes, mas em algumas coisas boas eu ia ter que acreditar se eu quisesse melhorar. E as colagens me ajudam muito a, a, tipo, quebrar aquela coisa que eu tinha quando eu era mais nova, de que é, a positividade é, é brega, é coisa de, de tio, de tia. E, então, isso, acho que essas colagens que são as que mais, acho que as que mais me ajudam, assim, e que são as que ajudam as outras pessoas também, são as que eu mais penso em fazer, assim quando é uma questão que tá me incomodando muito e que eu penso que mais gente pode estar passando por isso, eu, eu tento sintetizar aquela, todo esse conflito e fazer de alguma forma positiva para passar a mensagem de que tá tudo bem, essa fase vai passar, tá tudo certo, tá tudo bem... E mais gente passa por isso Acho que é, acho que é bastante isso
0: uhum. É bom, porque você acaba é, Usando, né, também As métricas, né, de certa forma ali, De ver o qual post repercutiu mais Repercutiu menos, para você também trabalhar Nisso, não no sentido vendável, mas pelo menos De tentar é, uhum. quase que Vendar e ajudar ali, né, mais pessoas né do, se as pessoas realmente estão Focadas na saúde mental então por que não também colocar isso mais em pauta para, porque você também obviamente acaba se auto beneficiando também uhum. é, disso por conta, né, do que você mesma falou de já ter passado episódio de depressão, ansiedade, então uhum. acho que aí é, é, realmente é nesse ponto o, a escrita também, né, a confessional, ele é o caminho, né, de de mão dupla, né? Você caminha ali com com, com muita troca também, né, Com a partir do momento que você decide, é, de certa forma, abrir, é, sair ali do, do mundo do eu e um pouquinho ali pro eu uhum. e o outro. Chegamos no momento, né, da gente ler a confissão da da, da Gil Brunes e entender aí o, quais os processos, o que, que ela quis passar, né, e ela que é tão ligada na escrita,
1: é, tem essa chance também, né, de compartilhar aí. Vou ler um texto que eu escrevi, e publiquei no meu Medium, que inclusive é o único texto que eu deixei publicado no meu Medium, porque os outros eu apaguei todos, porque eles estavam muito bregas. Esse é um texto muito confessional sobre redes sociais. Então, gente, fiquem preparados aí para escutar Juliana Brunes e sua confissão. Ele se chama Conteúdo. É melhor escrever de manhã, ela pensou, sonolenta, porém agitada. O prédio de frente ao seu tinha apenas uma sacada iluminada. Aquela que também era a última a apagar as luzes de madrugada. Dorme tarde e acorda cedo. Será que ao menos dorme bem? Voltou aos seus próprios assuntos. É melhor escrever de manhã, enquanto o sol nasce, porque só tem o som da chuva e nada mais. Um silêncio bonito sem desgraça de jornal, sem grita de vizinho, sem gente acordada reclamando na internet. Muito mais fácil se concentrar assim. Dá até vontade de criar, de concretizar aquela ideia que uou, wow, vai ser incrível e tocar as pessoas e... e talvez seja cedo demais para tanto entusiasmo, para desejar a glória. Mas se quase tudo que fazemos é pelo prêmio, então qual o problema? E aí mesmo é que estava o problema que ela não conseguia ver. Não percebia que o pior de tudo era exatamente essa naturalização de só fazer as coisas buscando a recompensa. A vida não pode se resumir a isso, não pode. No fundo, ela sabia, mas como era feio, não produtivo e triste admitir, continuou fantasiando sobre um futuro brilhante e farto que justificaria tudo, que justificaria o presente gasto. É que dava prazer o reconhecimento, um sentido que, apesar de raso, supérfluo, ainda era um sentido, e é isso que as pessoas buscam, não é? Se eu puder lhes dar o que procuram, elas virão até mim. Foi o que Jesus fez e deu certo. Dois mil anos e os fiéis continuam aí. Foi o que fizeram políticos eleitos com promessas falsas e amantes e escrotos cheios de sentimentos vazios para dar. De todos esses, só Jesus parece ter sido verdadeiro. E deve ser esse o ponto, a verdade. Por isso que durou dois mil anos e mais dois mil ainda há de durar. Mas que verdade posso eu oferecer, se o que eu tenho sou só eu e minhas experiências turvas, meio apagadas, para preservar minha integridade psíquica? Ela não sabia por onde começar. Se eu ao menos menular, virar neutra, posso dar a cada um a verdade que imprimir sobre mim. Aí é que está a estratégia. Sucesso, marketing bem feito, queridinha fada sensata. Se eu deixar que escolha meu nome, raciocinou, ligeira, não terei que fazer mais nada além de existir assim neutra, inexpressiva e aberta a interpretações. Se não puxasse a corda para nenhum dos lados, evitaria que uma opinião fosse tomada e quebrasse todo o custoso equilíbrio amoral construído sob medida para agradar a todo mundo. Meu nome é o que você quiser, pensou ela, com volúpia. Quem eu sou não importa, o que interessa é o seu desejo. Tá aí, é isso que preciso fazer. Era a sua maneira de se prostituir sem fazer sexo. A essência, apesar de tudo, era a mesma. Pegou o celular e tirou uma foto de si mesma. Duas, três, aproximadamente vinte, das quais quatro ficaram razoáveis e apenas uma. Ah, aquela uma. Aquela foto ficara invejável. Invejável, porém neutra, como ela queria. Ou melhor dizendo, ambígua, mas ela preferia a palavra neutra porque ambígua tem uma conotação meio ruim. Não era possível dizer quais eram suas intenções olhando para aquela imagem, se eram amáveis ou se ardiam pelo desejo de destruição. Tá aí o segredo, concluiu, triunfante. Não podem dizer que sim, mas também não podem dizer que não. Dei a brecha e agora cabe a eles preenchê-lo. E não o farão com más palavras porque, como estou neutra, seriam covardes aos olhos dos outros e aos seus próprios se o fizessem. Seriam chamados de invejosos. Assim, o julgamento só poderia ser favorável. Ela tinha acabado de descobrir a verdade e, ao invés de revelá-la, decidiu perpetuar a farsa. E a vida? A vida não devia se resumir a isso, ela bem sabia, mas a megera sem nome estava em êxtase. Percebera que a sua expressão de gozo não era compreendida pelos outros como tal, porque ela suavizara de tal forma que a vulgaridade não podia mais ser claramente encontrada. Mas o apelo ainda era o mesmo, sua aura não deixava de transmitir uma certa excitação excitação que envolvia até ela própria quando olhava para suas imagens tão habilmente mistificadas. A vida não devia se resumir a isso, mas quem era ela? Mera humana feita de carne para negar tamanho prazer a si mesma. O masoquismo é bom, mas às vezes nem tanto. E continuou, e continuou, cada vez mais freneticamente, durante um período que não se sabe se foram horas, dias ou anos, porque estava absorvida demais para que prestasse atenção ao tempo. E o presente sempre gasto, o futuro sempre brilhante, mas o gozo sempre presente. E era isso que importava.
0: Uou, que lindo! Adorei o presente sempre gasto. Ai. Adorei, você tem essa veia muito de colocar, né, aqui, essa li a linguagem, né, primeiro da internet, né, do que a gente, enfim, bordões... E uhum. consegue amarrar muito bem Com frases, assim, que, que exprimem, né? O sentimentos e Sentimentos fortes, né? Aquilo que você falou sobre Esperar pela recompensa, né? Que a vida Não é isso. Então, essas frases, assim Elas saltam, né? Os olhos, assim Eu, não, eu ouvi você falar, mas Eu imaginei ali lendo e aquilo Ali saltando, né? No meio daquilo Dessa confissão com, com essa moça, com a internet Com a questão da foto. Então, é uma, uma Ótima reflexão. para tudo que a gente falou aqui Principalmente pelo seu trabalho, tá muito ligado Né? A internet, à, às redes sociais Sociais. Que felicidade ouvir esse escrito e poder conseguir exprimir que a gente, a nossa sociedade, né? A sociedade da era da internet. Parabéns, amei, Júlia. Espero que todo mundo tenha amado, que é ótimo. As pessoas vão ter a chance de ler, né, na newsletter e no, no Instagram. Mas, enfim, foi ótimo ouvir e poder imaginar ali. As frases sendo saltadas No meio desse monte de palavras Ai, obrigada, obrigada, Juliana
1: Obrigada mesmo, mesmo Acho que eu, eu escrevi esse texto muito no momento em que Assim, tinha essa coisa De eu quero transmitir Mensagens que façam bem Para as pessoas mas, mas eu também quero fazer carinho No meu ego E como que concilia essas duas coisas, sabe? Porque eu não vou falar que Tudo que eu quero é altruísmo Porque porque, sei lá, eu sou gente, eu gosto quando, quando me elogiam, eu gosto quando tem vários likes, mas tem que ter um equilíbrio entre essas coisas, até pelo meu próprio bem, sabe? Não é saudável, e acho que esse texto foi muito um desabafo sobre isso. Totalmente confessional, e você está certíssima,
0: né, de confessar esse ponto, né, da questão do fazer bem para o outro, mas por que não amaciar o nosso ego, né? Até porque só a gente vestindo a nossa própria carcaça para saber né, os processos, aquilo que a gente carrega, ou as nossas mesmo é, expectativas né, da vida. E todos nós somos humanos a, a esse ponto mesmo, de querer uhum. entregar, mas também de querer receber. Então, uhum. o seu texto, é, para além né, dele estar tá, né, nessa atmosfera é, rondando né, da internet, tipo, por vir desse advento, né, essa, essa essa, esse agrado vir dali da, do, do meio digital mas na nossa vida real, né, a gente sempre ali, é, nas nossas trocas diárias, seja ali na sala de aula, o professor ali elogiando o seu, seu comentário, ou um amigo também agradecendo ali por uma, por uma palavra é, bonita, ou motivadora que você veio a falar, então exatamente amarra muito bem é, essa nossa premissa do literatura confessional, e que bom e feliz ouvir que você está no caminho. Para encerrar, eu queria ouvir de você o que você tão pretende né, fazer com essa sua veia é, artística, escritora, né? Acho que nesse ponto você tem um perfil ótimo por conseguir juntar o visual do escrito, né? Então, você já tem aí dois, duas ferramentas ótimas de trabalho, de comunicação. E o que hum. você pretende, assim, pelo menos, se não agora, daqui a algum tempo, investir, talvez, um livro de colagens ou fazer alguma série na internet, algo digital...
1: Eu, eu tenho muita vontade de, de começar a escrever mais e divulgar meus textos. É, eu pretendo fazer isso principalmente através do Instagram, mas eu fico meio complexada porque eu acho que o Instagram não é o melhor lugar para textos, porque eu, pessoalmente, acho difícil ler no Instagram, até por causa da, da formatação e tudo mais. Mas eu pretendo publicar mais no Medium. É, eu... eu esse semestre eu escrevi alguns... Eu, eu tive bastante liberdade para escrever em ensaios, essas coisas na, na faculdade, algumas matérias. Eu gostei muito. Eu pretendo ir para uma parte acadêmica com iniciação científica mesmo. Acho que, que é o que está mais próximo de mim em relação à escrita. E sobre as colagens... Eu, eu não sei se eu penso em publicar ou algo assim, porque... Eu, eu vejo como algo tão pessoal, sabe? Sim. E quando... E é, eu penso que talvez uma maneira de... Eu, eu acho estranho pensar em monetizar uhum. isso, porque é, eu, eu já fiz colagem sobre encomenda e tudo mais, só que aí é, é uma vibe diferente. É, então, eu, eu, não, eu não faço ideia de como uhum. isso vai ir pro futuro, é, mas eu pretendo juntar cada vez mais essas coisas eu sinto muita falta de uma plataforma tipo blog, porque eu não gosto do Facebook, então e o Medium, eu fico chateada, porque eu falo, gente, leia o meu texto no Medium, e aí ninguém lê, eu fico, ninguém lê meu texto. E eu tô... Bus... quero buscar alguma forma de tornar essa leitura atrativa, de fazer com que as pessoas queiram ler essas coisas, e, e não só para amaciar meu ego, mas para trazer algumas reflexões que eu acho que são importantes.
0: É, bom, você tocou aí num ponto que o Literatura tem essa veia de testão mesmo, como já disse várias vezes, por texto e por, enfim, fala, vídeo, mas acho que também é uma, é, apesar do Instagram realmente ter nascido para ver ali visual de você bater o olho e enfim, uhum. clicar, acho que até a plataforma tem mudado um pouco isso e, e acho que com o surgimento de novos artistas como você, como outros, né, como a Meline eu disse que, que posta ali as suas frases assim, ela encontrou um formato de divulgar ali as coisas que ela escreve de maneira que as pessoas enfim consigam acessar, mas acho que a gente não pode desistir. Então eu falo para você, falo para mim mesma, para enfim para todo mundo que, que gosta da palavra, que achar que acho que a gente consegue desbravar aí e achar um melhor caminho, um melhor método de, tipo para as pessoas e a gente acaba se conectando cada vez mais e principalmente quando tem essa essência de poder ajudar né a ao outro a mais pessoas uhum. e que feliz que você pensa assim também foi ótimo amei conversar com você, poder descobrir um pouco mais de, do seu mundo, né, da, da colagem, algo que me interessa bastante pessoalmente, mas também acho que o seu trabalho tem tudo para crescer cada vez mais, porque as colagens da Juliana, vocês que estão ouvindo, não podem ver, mas eu vou deixar, obviamente, o Instagram dela em todas as plataformas, então, por favor, conheçam o trabalho dela, porque é muito bonito, tenho certeza que você vai se apaixonar pela qualidade, voltando a falar, eu acho que a qualidade que ela põe ali, é, deixa a imagem muito viva, a imagem fala com você ali através da, da tela do celular, quando você olha, então vale a pena, e obviamente vale a pena vou puxar o saco aqui da escrita pelas frases também, que ali saltam os olhos, independentemente ali do, do contexto, da vibe, né, que a, a Juliana consegue inseri-las as frases também, elas por si só, elas falam mas enfim, Juliana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite por ter topado a falar sobre Arte sobre literatura.
1: Ai, eu que agradeço. Acho que você foi a primeira pessoa que, assim, quis conversar comigo sobre a escrita. E eu acho que eu fiquei muito chocada. Porque eu pensei, tipo, mas eu não me vejo como, como escritora. E, ainda mais na quarentena. Eu tô me sentindo uma péssima leitora. Mas eu tô muito contente de ter tido essa conversa. Foi muito boa. Eu, eu gostei muito. Eu não sabia bem o que esperar e... Foi, foi muito interessante e obrigada por essa oportunidade de, de mostrar meu trabalho e de falar sobre essas minhas percepções do mundo e da arte e de literatura. Foi, foi muito bom, foi um prazer.
0: Que bom, eu que agradeço de novo você ter aceitado o convite e que bom que eu consegui. Bom, acho que fica meio óbvio, né? Eu gosto da palavra, então... Para além né, do, 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 do todo do seu trabalho, do conteúdo em si, acho que essas frases me saltaram os olhos de algum, de algum jeito. Que bom que eu fui essa primeira pessoa a te contatar exatamente porque só o visual é bonito, mas é porque as frases realmente saltam os olhos. Então, por favor, gente, conheçam, curtam, compartilhem. É, enfim, se banhem do trabalho muito bonito da, da Juliana Brunes. E esse foi mais um episódio do Literatura Confessional, o outro com Juliana Brunes. De novo, Juliana, um beijo, muito obrigada e até a próxima! Beijo, beijo, muito obrigada, eu tô contente, eu vou, eu vou dormir contente hoje. Que bom! Beijo, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Tchau!